0: Дорогие друзья, мы сегодня слышали о том, что Бог не порочен, и путь Его не порочен, чисто Слово Господа, и Он является щитом для всех, надеющихся на Него. Бог будет и нашим живым щитом, Он будет нас защищать и заступать нас при одном условии, если мы будем знать, как надеяться на Бога и на Его Слово. То есть, казалось бы, такое знакомое Слово, мы очень часто называем своих детей, дочерей таким словом «надежда». Иногда называем «верой», иногда называем «любовью». Но это совершенно не говорит о том, что мы понимаем это слово. И вот когда мы сегодня читали труд нашего пастыря, то мы поняли, что а, какой сильный потенциал находится в этой надежде. И мы с вами поняли такое главное, основное определение, что, что такое надежда. Что да, это на самом деле неисчерпаемый, добрый потенциал, но только при одном условии, если он пребывает в добром сердце. Если этот неисчерпаемый добрый потенциал находится в Библии или остается пребывать в трудах нашего пастыря, то это не является надеждой. Надежда это то доброе, божественное, которое находится в добром сердце христианина. Поэтому что такое надежда? Это неисчерпаемый добрый потенциал, плюс доброе сердце равно. Надежда. И, конечно же, как мы сами слышали сегодня, для того, чтобы иметь такую надежду, первое, на что пастор обратил внимание, нам необходимо приготовить место. Всегда, когда Господь а, хотел где-то проявить свое а, действие или где-то быть, Он приготавливал место, Он выбирал себе место и говорит, «Не приноси жертву на любом месте, но только на том месте, на котором Я укажу Тебе». Мы говорим, «Хорошо, Господь, укажи, где это мне место». И Он говорит, «Это место Твоя совесть» но совесть, которая будет очищена от мертвых дел, то есть это то место, которое будет являться доброй землей, доброй почвой. И когда у нас есть такая совесть, очищенная от мертвых дел, то, разумеется, тогда мы имеем возможность принять доброе семя. Почему вот люди многие оставили? Ведь многим людям нравилось то, что говорил пастырь. Я вот видел людей, которые просто восхищались, они просто звучили наизусть. Но со временем, когда это слово попадало в их сердце, оно начало, начинало модифицироваться, превращаться совершенно в другое Евангелие, и потом вот человека, тот один из людей, который сделал разделение, он говорит: у нас есть иное благовествование. Это вот посмотрите, насколько надо иметь злое сердце для того, чтобы слышать такие драгоценные истины и прийти к иному благовествованию. Практически иное благовествование это взять из проповедей пастыря то, что импонирует вот этому обществу и все остальное, то, что говорит о святости Божьей, говорит о порядке Божьем, эти все истины уничтожить, зарезать. Ведь многие истины они сохранили, или же другие люди, которые, когда происходит разделение, сохраняют, они только режут только то, что не импонирует им. То есть это порядок Божий, это слышать повелевающее Слово Божие. Как я сказал, что я видел очень много людей, которые восхищались пастырем, я то есть восхищался от них, как они восхищаются тем, что они слышат от пастыря. И потом еще больше говорю, так интересно, вот они увидели такую красоту, что-то я пропустил. Так, надо прочитать еще раз, еще раз посмотреть. Они меня заражали вот таким своим таким удивлением к пастырю, какие откровения, как я говорю, так, подождите, я тоже сидел, что-то я пропустил, что-то, что, как я мог пропустить. И они меня увлекали. А потом оказалось, что когда пастырь стал говорить уже и предлагать эти же истины, которые он предлагал за столом, за чайком, тортик. А потом он положил это все на золотой стол хлебов предложений, как первосвященник. Вот здесь люди ощетинились. Почему? Потому что вот здесь Господь как раз и дает вот эти вот а, повелевающие, основополагающие и судьбоносные заповеди. И что эти заповеди рассчитаны только на людей, у которых сердце сына, ну или же очередь, ученика и раба Господня». Если сердце не обладает этим качеством, то человек никогда не примет заповеди Божии, потому что вот такая маленькая заноска. Оно, конечно, приятно, что основополагающие. Как все разложено? Как пастор мог такое увидеть? Как мои родственники восхищались? Как? Как можно было соединить книгу «Бытия» с книгой «Откровения»? Просто вот такой красной нитью все соединить. Как это можно сделать? А какая судьба? Какое восхищение? Какие обетования? Все. Ну, когда те же самые проповеди, которые они с восхищением слышались за столом, пастор стал говорить, как апостол, я вообще удивился. Родственники ощутились. Вот люди, которые восхищались, стали совершенно другими людьми, стали демонизироваться. Почему? Ну, потому что а, Господь приходит, время испытывает. Он понимает, что то слово, которое он говорит, оно рассчитано только на сердца, которое сможет распечатать это наследие. Поэтому вот когда у нас есть состояние ученика, состояние раба Господня, состояние сына, то мы имеем возможность распечатать те благословения, которые находятся в кладезе в нашей надежды. Поэтому еще раз, что такое надежда? Надежда — это неисчерпаемый добрый потенциал Божий, который находится в его слове, но который находится в добром сердце христианина. И поэтому первое — это необходимо, разумеется, приготовить место или же очистить совесть нашу от мертвых дел. Второе, мы должны понимать, что мы спасены в надежде. Это очень важная составляющая, что наше спасение, оно теперь не находится в вере, хотя вера там присутствует, но мы спасены в надежде. То есть наше спасение ложится в надежду. И надежда это не подразумевается, что я не знаю, я спасен или не спасен. Надежда говорит о том, что мы должны ожидать невидимого. В религиозных церквах мы спасены в надежде, это так. А я не знаю, я спасен или нет. Но если повезет, буду спасен. Нет, ну, наверное, я не был предложен Господом. Нет, надежда это не это делает. Надежда, спасенная надежде, это то есть мы помещаем свое спасение, то есть те субстанции нашего естества это наша смертная душа и наше тленное тело, которые еще не искуплены и не установлены искуплением Христом, помещаем их в надежду нашего спасения и начинаем в терпении ожидать искупления нашей смертной души и нашего тела. И люди утверждают, говорят, слушай, мой дух спасен. Ты понимаешь, мое мышление обновлено. Если вы знали, каким я был человеком, я просто реально вижу, как Бог распространяет свое спасение. А почему? Оно находится в надежде. Человек сработает со Словом Божьим, с надеждой. Правильно, он положил его в добрую почву своего сердца, и он видит, что его уже душа, его мысли полностью обновлены. Он уже совершенно не тот человек, и она не тот человек. И, разумеется, потом мы уже ожидаем усыновления нашего тела. То есть мы спасены в надежде, то есть наше спасение начинает возрастать, если оно находится в надежде. Также мы должны понимать, что нам необходимо находиться в субботе Божьей, для того, чтобы знать, в чем состоит надежда нашего призвания. Так Писание говорит, в чем состоит надежда нашего призвания. Для этого необходимо иметь доступ к этому богатству, наследия Христова, которое Он, разумеется, дал для своей субботы, для полноты, наполняющей все во всем. Поэтому. Церковь очень для нас важна, мы благодарим Бога за церковь, обязательно благодарим Бога за человека, через которого мы слышим. И это позволяет нам помнить, в чем состоит надежда нашего призвания. Это первая составляющая, через которую Бог определяет наше отношение к Его надежде. То есть все эти источники, через которые мы получаем Слово Божье, это наша церковь и это человек, помазник Божий, который нам открыл эти драгоценности. Отчислено вот эти две вещи. Как мы относимся к святым и как мы относимся к, чему, к человеку, который нам открыл эти истины. Поэтому когда они у нас есть, и мы имеем такую органическую причастность, а органическая причастность определяется не только, когда я только люблю пастыря, но человек говорит, я не переношу эту церковь, то это неорганическая причастность, надо любить это место. Вот я, например, вместе с вами, мы любим это место. Почему мы находимся здесь, молимся за это место? Потому что мы любим это место, мы любим святых, которые приходят в это собрание. И если где-то какие-то где Есть трения, то вот именно Нахождение нашего спасения в надежде помогает нам легко прощать наших святых. И, конечно же, вводится лучшая надежда. Это лучшая надежда Христос в нас, упование славы. И как определить, мы сработаем в нашей надежде с лучшей надеждой или же с другой надеждой, которая зиждется на делах закона. Это определяется через Иерусалим. Если мы являемся этой субботой, этим Иерусалимом, то у нас будет, как мы слышали, то есть чистая Улица города будет чистое золото, как прозрачное стекло. То есть здесь говорится о том, что всякий раз, когда мы принимаем Слово Божие в свое сердце, мы понимаем, что нам необходимо моментально быть очень осторожными, потому что, чтобы там не было никаких вкраплений и плоти, даже когда, даже когда наше сердце, наша почва сердца приготовлена и мы очищены от мертвых дел, но это все-таки земля. Мы должны понимать. И как только золото попадает в землю, мы должны понимать, что у Бога будет продолжаться процесс очищения. Но через что? Через Его соль, через Его святость. Ведь процесс не заканчивается тогда, когда золото попадает просто, или же семь попадает в нашу почву. Это только первое начало, потом начинает а, происходить определенный процесс. Поэтому наш процесс — это для того, чтобы у нас а, вот эта надежда была представлена в улице города, которая позволяет нам приближаться к Богу. Вот это лучшая надежда в нашем а сердце, и разумеется, оно должно быть семь раз переплавлено в нашем сердце. И переплавка — это уже следующая составляющая, которую Пасля показал, она происходит через соль. То есть это соль завета, которая необходима для человека, который находится в завете с Богом. Обязательно. Вначале мы солью осолимся, и потом, когда Господь будет доволен той работой, которая сделала соль, Он говорит, а также огнем осолю вас». То есть слово «осолиться», «осолиться», то есть произойдет отделение. Вначале Господь посредством соли защищает нас, а потом он задействует огонь Божий, Он нас полностью отделяет и уничтожает память вот этого всего ветхого в нашем естестве. Поэтому, святые, будем благодарить Бога, что у нас есть эта надежда в формате вот этого непорочного, чистого Слова Божьего, и что мы можем принять его в доброе сердце и сохранить его там. Будем молиться. Дорогой Небесный, Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию и возможность находиться перед Твоим Святым Лицом. Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы славим Тебя, что Ты сокрыл слово сие от мудрых и разумных и открыл сие младенцем открыл всее своим сыновьям и дочерям, твоим ученикам, рабам Христовым. Ей очень ибо того было твое благоволение. Благодарим тебя, Господь, за твое благоволение, что ты нам открыл это слово, и мы, Господь, приняли это слово. Мы приняли, Господь, эту непорочную, неисчерпаемую, добрую, Божию потенциал в формате твоего слова, в формате твоего учения, приняли, Господь, его в доброе сердце и сохраняем, Господь, эту надежду в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за то место, на котором мы слышим это слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за того человека, через которого Ты нам передал эти истины. Мы джажим, Господь, этим общением. И всякий раз, когда мы, Господь, принимаем это слово и слышим это слово, мы, Господь, смиряемся перед этим словом. Мы трепещем, Господь, перед этим словом. И мы, Отец, Тебя благодарим во имя, Сына Твоего Иисуса Христа, за Твой божественный порядок. И как Ты благоволил передавать Свои заповеди, свое непорочное, неисчерпаемое, доброе Слово в наше сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что эта истина была принята нами. Позволь же нам, Господь, сохранить себя в этой надежде, в надежде нашего призвания. Позволь нам, Господь, принять это слово терпения в формате надежды для того, чтобы Ты мог сохранить нас от годины искушения, которое грядет на всю вселенную. Мы сделали, Господь, решение сохранить слово терпения, но только в лучшей надежде. И мы благодарим Тебя, Господь, что это слово терпения есть лучшая надежда нашего призвания в Иисусе Христе. И сегодня, Господь, оно является в нашем сердце улице Иерусалима. Ты позволил нам, Господь, очищать Слово Свое. Слово, Господь, Твое чистое. Непорочен путь Твой, Господь, и чисто Слово Твое. Но, Господь, когда Он попадает в наше сердце, мы знаем, Господь, что мы можем туда принести вкрапление нашей плоти, нашего понимания. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты посредством завета соли позволил нам осолиться солью и огнем осолиться для того, чтобы Слово Твое было переправлено в семь раз. В горниле, Господь, страдания. Благодарим Тебя, Господь, что то Слово, которое мы принимаем, оно в горниле страдания очищает нас от всякой примеси плоти, очищает нас от всех твердынь ложного спасения. Для того, чтобы Господь Ты мог представить народ приготовленный. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты приготовишь нас в Твоем божественном порядке, через Твое Слово и могущественный Дух Святой, который является Господом и Господином нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за крещение Духом Святым, в котором Дух Святой стал Господом и Господином нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, чтобы мы в этом крещении смогли заключить завет соли, для того, чтобы сохранить свое спасение в лучшей надежде, которая принята в наше доброе сердце. Благодарим Тебя, Господь, за все эти нетленные, неисчерпаемые обетования, которые находятся в Иисусе Христе и которые мы приняли в формате семени. И мы молим Тебя, Господь, чтобы это семя могло воскресать. И для этого Господь сделали решение умереть для нашего народа, для дома нашего Отца и для, их собственных, для своих собственных желаний, для того, чтобы это семя надежды могло воскреснуть. Оно, Господь, должно умереть. И когда Господь, оно умирает, с этой надеждой умирают обетования, но они умирают только для того, чтобы мы могли получить их в обновленной жизни, в жизни воскресения, в жизни, в которой Господь поставил печать на наше обетование. Познал Господь своих. Благодарим Тебя, Господь, что все то, что Ты нам даешь, Ты хочешь это получить на Свой жертвенник, на котором Ты, Господь, ставишь Свой завет, Свою печать. Ты, Господь, дал нам нетленные, чудные обетования, но для того, чтобы утвердить их для нас, для того, чтобы дать, Ты можешь их дать только по завету Соли, как Ты дал их Давиду. Поэтому благодарим Тебя, Господь, что в завете Соли ты можешь поставить смерти Господа Иисуса Христа печать свою на всех наших обетованиях. Поставить свою печать, Господь, на нашей жизни, которая станет воскресением. И Господь, наши имена никогда не будут изглажены из книги жизни. Благодарим Тебя, Господь, за это откровение и за могущественный Дух Святой, который пребывает в Слове Твоего Посланника. И благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы приняли это могущество, эту силу в свое сердце. И мы стали обладателями, Господь, этого доброго потенциала в нашем сердце. Благодарим Тебя, Господь, за эту великую и лучшую надежду, которая сегодня есть в нашем сердце. В Иисусе Христе. Поклоняемся перед Тобою.